0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Spanien. Ein Rennen, das uns in den letzten Jahren nicht besonders viel Action gegeben hat. In diesem Jahr waren wir besonders gespannt, ob dieses neue Reglement funktioniert auf dieser Strecke. Ich würde sagen, es war so-so. Es gab schon ein paar Zweikämpfe. Eigentlich war es äh, ganz in Ordnung, oder? Was sagst du?
1: Hallo ja, Dave also erstmal. Hallo. <lacht> ja, wir haben heute ja, wir haben ein bisschen Zeitdruck auch, aber ähm, ich fand tatsächlich, dass das Rennen an für sich sehr cool war. Nicht unbedingt zwingend wegen des Reglements, aber ähm, allgemein war das doch recht interessant und hatte so ein paar Wendungen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Also Fehler bei Leuten, wo man es teilweise gewohnt ist, teilweise auch nicht. Und ähm, ja. Ein Führungswechsel in der Weltmeisterschaft, womit wir sogar direkt zu dem Mann kommen, der naja, so aussah, als könnte er das Rennen dominieren, als könnte er quasi ein Signal senden, dass Ferrari wieder zurück ist. Charles Leclerc, erster Q3-Versuch, ja, war nix, zweiter Q3-Versuch, gigantisch gute ja. Zeit und dann im Rennen auch eigentlich eine super Performance, fehlerfrei gefahren, bis irgendwann der Motor aufgibt und damit ja. der erste auf unserer Liste, bitter.
0: Ja, wie sagt man so schön, das Leben ist hart, ne? Ähm, ja, also Charles Leclerc, dass wir über den als erstes reden, interessant. Äh, Qualifying, pff, ja, in der ersten Runde gedreht, du sagst es, zweite Runde dann super gut. Äh, kann man jetzt sagen, ja, bei Verstappen ging irgendwas nicht im zweiten Versuch, aber let's be honest, no way. Also ich, ich sehe keine Chance, dass Verstappen an die Zeit von Leclerc angekommen wäre. Deshalb glaube ich, hat das äh, da nichts geändert. Von da aus äh, lief, von da an lief für Leclerc alles ziemlich wie am Schnürchen. Äh, jedenfalls die ersten 26 Runden. Äh, er konnte sich aus dem ganzen Bohu raushalten, konnte einen kleinen Abstand zu Verstappen rausfahren. Ich glaube grob zwei Sekunden, so wie sie zwei es halt immer haben. Wirkte aber generell, äh, als sei er in charge von dem ganzen Rennen. Also... Äh, zumindest in, im ersten Stint sah Verstappen nicht wie eine Gefahr aus. Ist jetzt immer leicht zu sagen, aber so im Nachhinein, weil wir ja oft gesehen haben, dass irgendwie in den ersten 10, 15, 20 Runden, die sich sowieso nicht groß bekeifen, sondern erstmal warten, bis bei dem anderen die Reifen einbrechen. Was aber anders als im Training beim Ferrari auch einfach nicht passiert ist. Also der konnte ewig lang auf seinen Reifen fahren, hat die gut gemanagt und... Äh, war wirklich auf einem guten Weg, dieses Rennen zu dominieren, äh, besonders nachdem äh, Verstappen und Sainz, Naja, Sainz war da nicht so ein Gegner, aber nachdem Verstappen da seinen äh, Ausflug ins Kiesbett einmal hatte, äh, bis dann äh, der Motor aufgegeben hat, beziehungsweise was ist kaputt gegangen? Ich glaube, der Turbo ist hin, den können sie nicht mehr reparieren und noch ein Teil, oder? Ich glaube, die MGU-H war es noch. Ah, ja, stimmt. Ja. Also bittere
1: Situation, jetzt hat Charles Leclerc sechs Punkte Rückstand in der Weltmeisterschaft, obwohl er ein DNF weniger auf dem Konto hat, also das ist schon ja. irgendwie fies, aber ähm, ja, schade für ihn. Äh, Teamkollege Carlos Sainz können wir gleich mit abhandeln, der hatte mal wieder ein etwas durchwachsenes Wochenende, genauso wie auch bei äh, Max Verstappen soll es wohl eine Windböe in Kurve 4 gegeben haben. Ähm, und ich rezitiere einfach mal den Anton, der über Hockenheim 2018 zum Beispiel spricht. Ähm, da sind aber 18 andere Fahrer einfach ohne Probleme durchgekommen. Und ich bezweifle, ja. dass die Windböe sich die beiden rausgepickt hat, ähm, dass sie die da rausschleudert. Bei Sainz ist wohl auch was am Unterboden kaputt gegangen, laut Ferrari-Teamfunk. Insgesamt ähm, ja war das von da an ziemlich durchwachsenes Rennen. Und am Ende hat er auch noch Glück, dass er überhaupt noch Vierter wurde nach seinem Fehler ähm, weil Lewis Hamilton da ähm, irgendwie technisch bedingt sehr stark liften Coast ja. fahren musste.
0: Ja, ja also äh, sind natürlich schwierige Sachen, diese, diese Windsachen. Ich glaube, dass schon auf der Strecke, dass da wirklich Windböen gewesen sind, die da kommen. Ich glaube, das hatten wir in den Testfahrten 2015 Mal, wo es da... An, wo es da, sagen wir mal, das ist die heutzutage gängige Theorie, was passiert ist, wo es Alonso eine Kurve vorher mal nach innen in die Wand gehauen hat und zwar relativ heftig, auch durch eine Windböe und auch diese ganze Strecke ist dafür bekannt, dass da ziemlich starke Winde auch sind. Äh, nichtsdestotrotz, alle anderen haben es da durchgeschafft. Kann natürlich sein, dass die irgendwie besonders schlechte Zeitpunkte hatten äh, oder so, weil es ist ja, dann durchaus schon auffällig, wenn zwei Leute quasi exakt den gleichen Fehler an der gleichen Stelle mit sehr kurzen zeitlichen Abstand haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sollte nicht passieren. Äh, sind jetzt aber auch von den zwei meines Erachtens keine super gravierenden Fehler gewesen. Äh, ja. Sie hatten nur eben einen, einen Beschleuniger noch mit dabei, der das Ganze nicht gerade begünstigt hat, wenn man anscheinend mit einem relativ hohen Risiko in so eine Kurve geht, dann äh, sitzt er halt in der Scheiße. Du hast es gesagt, bei Sainz ist was kaputt gegangen. Äh, das sah mir auch danach aus, nicht dass man es gesehen hat, aber einfach von der Pace her war der so langsam, mhm. kannst du mir nicht erzählen, dass der einen funktionierenden Ferrari hatte. Äh, also laut laut Ferrari war es eine Sekunde, die man Race Pace gefehlt hat. Äh, danach, ja, scheiße gelaufen, aber ja, schon wieder Sainz, ne? Also. Ed läuft nicht. Er hat jetzt zwölf Punkte mal auf Leclerc aufgeholt, aber das ist viel zu wenig, was der aus diesem Ferrari rausholt. Was hat er jetzt für eine Bil äh, Ballon? Äh, Bilanz? 65 Punkte nach sechs Rennen. Das zwei zwei Podien, wie viel hat elf. er?
1: Etwa elf Punkte im Schnitt pro Rennen, das sind 65 Punkte nach den sechs Rennen.
0: Ja, wie oft war er denn auf dem Podium? Im ersten war er zweiter, oh, war, ähm, ja, dann, war, ja, okay, was, dann war, ich weiß gar nicht, doch war er sein. dritter. Doch, nee, der dreimal. War dreimal mit gewesen. Ich glaube, er war Dritter auch in Miami. Ähm, ja, Miami und auch, wie, wie heißt Saudi-Arabien, oder? Ich das meine, kann ja, sehr, sehr gut sein, ja. Trotzdem viel zu wenig. Ähm, ja, und deshalb, ja, ich sag mal, schwer zu bewerten, das Rennen von Sainz, aber besonders doll war es nicht. Ja, aber Leclerc... vor
1: allem war es nicht der erste ja. Ausflug ins Kiesbett, ne? Also da möchte er vielleicht seinem Vater ein bisschen nacheifern, der
0: Rallye-Legende. <lacht> ja, aber dessen Auto war dafür gemacht. <lacht> <lacht> ja, und bei Leclerc, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, der hätte dieses Ding relativ locker über die Bühne bringen können. Mhm. Ähm, ja. Aber, ja. Schade für Ferrari. Und so auch, nicht
1: auch die KWM-Führung verloren, jetzt 26 Punkte Rückstand. Das sah vor drei Rennen oder so noch ganz anders aus. Mhm. Ähm, aber da hat Red Bull ganze Arbeit geleistet. Was äh, für ein Team auch ganze Arbeit leistet, aber da halt auch immer so ein bisschen Pech geplagt ist, ist Alfa Romeo. Die hatten mit Zhu Guanyo mal wieder mal einen technisch bedingten Ausfall, was sehr schade ist. Das hat der irgendwie häufiger, ne? Ja, richtig. Also ein bisschen Pech, ein bisschen vielleicht nicht optimal selbst unterwegs. Diesmal wieder der Motor, der aufgibt. Das war auch sehr heiß in Spanien, also vielleicht auch verständlich da aus der Perspektive, aber ansonsten sieht man anhand von Valtteri Bottas und dem, was der aus dem Auto rausholt, das Auto ist best of the rest, es ist mal wieder ein sechster Platz gewesen, ja. unter normalen Umständen ist es halt P7 der best of the rest Platz und damit holt Valtteri Bottas halt mal wieder sehr souverän Punkte und Alfa Romeo ja robbt sich wieder ran an McLaren, die da kurzzeitig mal ein bisschen entflohen waren
0: Ja, also ja, äh, ziemlich eindeutig, äh, wie du es gesagt hast es gab mal ein Rennen, da saß außer sei McLaren Best of the Rest, dann saß gab es mal ein Rennen, da saß außer sei Alpine Best of the Rest, aber oder auch mal Haas, aber es lässt sich Es deutet sich schon an, dass Alfa Romeo den Ganzen einfach so ein Stücken voraus ist in der Consistency. Weil wenn sie nicht Best of the Rest sind, dann sind sie der dahinter. Ja. Und ja. wenn ab und zu mal ein anderes Team besser ist, ist es egal. Ne? Also es kann schon durchaus mal sein, dass mal ist Alpine das viert schnellste Auto, mal ist es McLaren, mal ist es Haas oder sowas, aber wenn diese drei das viert schnellste sind, dann ist Alfa Romeo mal garantiert immer der fünft schnellste und wenn sie es nicht sind, dann sind sie die viert schnellsten. Also oh. die machen einen richtig guten Job und Walter Bottas auch. Ja, wollte ich gerade sagen und mit Walter Rebottas haben sie halt auch einen Fahrer, der das
1: bärenstark rausholen kann, das ist schon krass. Ja.
0: Ja, dann also wirklich, dann wirklich erstaunlich, was für eine gute Figur der plötzlich abgibt, wenn er nicht mehr im Mercedes sitzt und Lewis Hamilton als Vergleich hat.
1: Ja, ja. es ist halt so krass, dass die Fans alle so überrascht sind. So, ja, Überlegt mal, was sich verändert hat, vielleicht einfach nur der Teamkollege. <lacht> ähm. Ja, letztendlich haben wir dann auch noch ein Team jetzt als nächstes auf der Liste, was letztes Jahr noch sehr stark gegen Alfa Romeo kämpfen konnte, nämlich Williams, die jetzt komplett abgesagt sind. Katalonia ähm, hat den überhaupt nicht gelegen. Wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch letztes Jahr eine Schwäche, dass sie auf Windböen äh, sehr nervös reagiert haben bei Stimmt. Williams. ja. Und ja. ja, jetzt ist halt die Frage, woran lag es dieses Mal? Ähm, auf jeden Fall hat Alex Albon wohl Probleme gehabt. Da wurde ich in meinem Kommentarbereich belehrt dazu, dass der irgendwie einen Unterbodenschaden hatte. Ähm, 18 Albon, 16 Latifi. Ja, beide zweimal überrundet. Nicht unbedingt optimales Rennen.
0: Ja, ja. Pf. Was soll ich sagen? Ich habe nicht bemerkt, dass die mitgefahren sind.
1: Ja, richtig. Also für Williams eine sehr, sehr bittere Pille. Hoffen wir, dass das ein einmaliger Ausrutscher war, weil sie hatten es ja auch in den letzten Wochen gezeigt, dass sie es auch besser könnten. Ja, ja. Wer das auch schon gezeigt hat, ist Kevin Magnussen.
0: Ja, also Kevin Magnussen entwickelt sich langsam, aber sicher wieder zu seinem äh, alten Self. Ja, puh. Richtig gutes Quali. Beide Hase in Q3. Richtig guter Start. Dann, und, und dann so ein Brainlag. also, ich weiß nicht, ich habe mir, ich hab, ich hab das geguckt und mir zuerst gedacht, yo, Hamilton innen lässt sich wahrscheinlich nach außen tragen, der andere innen, aber nee, Alter, Hamilton fährt halt seine Kurve und plötzlich ist da außen von dem Haas, wo kommt denn der her? Und der lenkt einfach rein, das war so ein 25 IQ-Move, so, also, verstehe ich überhaupt nicht, also, das war keine Stelle, die funktionieren kann, vor allem so aggressiv da reinzulenken, wenn da offensichtlich noch ein Auto ist. Also das, das hat sich mir nicht erschlossen. Ja,
1: also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es ziemlich egal ist, ob Hamilton da jetzt wirklich den Apex komplett umarmt, so wie das auch Science vor ihm getan hat, oder ob er, wie, es, wie er es jetzt halt letztendlich getan hat, ich meine, er war der Einzige auf dem medium da, ähm, ob er da halt mal fünf Zentimeter weiter außen ist. Ich meine, es gibt ja auch kein Gesetz, das dem inneren, vorderen Fahrzeug vorschreibt, dass er immer sich am Apex maximal befinden muss. So ja. Magnussen hatte halt kilometerweit Platz links neben sich. Ja. Und ähm, wie man da auch nur im Entferntesten eine Mitschuld bei Hamilton sieht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also Für mich war das Nein, halt so nicht ein Ding, nicht. selbst nee. wenn Hamilton da die fünf cm weiter innen ist, kann es gut und gerne sein, dass Magnus mit seinem komischen Lenkwinkel trotzdem die Kollision verursacht. Also ganz strange Szenario und ja, für ihn natürlich bitter, dass er dann auf 17 zurückfällt, letztendlich das Rennen nicht mehr vernünftig fahren kann, auch mit einem Reifenschaden, aber irgendwo halt auch selbst verschuldet dann. Und natürlich halt auch super bitter für Lewis Hamilton, der halt erstmal eine gute Minute hinter dem Rest des Feldes war, also der Spitze.
0: Ja, ja, Hamilton dann natürlich zurückgefallen dadurch. Äh, kommen wir aber gleich noch zu Mick Schumacher. Keine Punkte. Ja, wie immer. Ja. <lacht> Strategie und Leistung hat gefehlt. Ja. Also, ich weiß ja nicht.
1: Ja, also bei Mick muss man ja sagen, erster Q3-Einzug kann man ja durchaus als so kleinen Win für ihn verbuchen in der Karriere. Andererseits ist der Abstand von Magnussen zu P2 zu Verstappen kleiner gewesen als der Abstand Magnussen zu Schumacher sind sieben Zehntel fast gewesen, das ist schon mhm. eine Menge. Holz, äh, klar, er hat das Practice 3 verpasst, bla 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 bla. Ja, hat Carlos Sainz in Miami zum Beispiel auch gemacht und trotzdem war er halt wenige Hundertstel oder so hinter Charles Leclerc. Also das ist kein Garant dafür, sieben Zehntel
0: sich aufdrücken zu lassen auf einer Strecke, die man eigentlich gut kennen sollte. <lacht> ich wollte gerade sagen, auf einer Strecke, die er, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, in diesem Auto auch schon ein paar hundert Runden gefahren ist.
1: Richtig, stimmt, stimmt. Das habe ich ja früher mal so gesagt. Haben. Ja. Richtig, ja gut. Da, ja, das fällt halt natürlich niemandem ein. Aber ähm, nee, also insgesamt. Ich meine, ich war ja auch ähm, in der Verteidigungsposition bei Schumacher. Man muss ihm zugutehalten, Er hat das Auto heile gelassen dieses Mal. Aber ähm, <lacht> da muss natürlich noch ein bisschen mehr Leistung folgen, weil ich kann mir gut vorstellen. Gut, die Frage ist, wie wäre Magnussen mit den Reifen umgegangen? Wie viel hat die Strategie Schumacher an Zeit gekostet und auch an Positionen? Also ich kann mir gut und gern vorstellen, dass Magnussen da auch deutlich näher an der Top Ten dran, äh, dran gewesen wäre. Ja, ja. Ja, Ja, dann haben wir, dann haben wir. ui, ein äh, sehr interessantes Team mit einer großen Kontroverse, nämlich Aston Martin, wo ich persönlich zu der Kontroverse ähm, hey, wie findest du es, dass er aussieht wie ein zweiter Red Bull, sagen muss, ich habe keine Ahnung, es ist mir aber auch ziemlich egal. So, Red Bull, irgendwie Helmut Marko hat ja relativ laut geclaimed: Hey, ähm, die Ingenieure von uns wurden sehr teuer abgeworben. Ungewöhnlich viel haben die gezahlt bekommen. Es wurden Dateien gedownloadet. Wo ich aber auch erstmal sagen muss: Irgendwie finde ich das ein nicht so schöner Stil, so was zu sagen, so mit Gehältern und sowas. Ähm, aber fernab davon. Ja, wenn ja. Red Bull das beweisen kann, okay, dann verstehe ich den Vorwurf gegen Aston Martin, weil der Vorwurf steht halt im Raum, dass Aston Martin nicht letztes Jahr im November irgendwie random angefangen hat, das B-Konzept so mhm. zu haben, sondern dass sie Daten von, ja, bald, damals bald ankommenden Red Bull-Mitarbeitern bekommen haben ähm, und dass sie halt nicht einfach nur kopiert haben, sondern halt im Voraus schon daran gearbeitet haben auf Basis von Red Bull-Daten. Ja. Wenn Red Bull das jetzt beweisen kann, verstehe ich das, aber ehrlich gesagt, ich sehe es nicht kommen, weil naja, das ist jetzt halt, seit Red Bull das Konzept so gezeigt hat, ist auch schon eine Weile her und du kannst das halt im Zweifelsfall sogar in der kurzen Zeit kopieren und warum sollte Aston Martin, wenn sie es in der kurzen Zeit kopiert haben sollten, dann ähm, auch noch sagen, wir arbeiten seit November dran, also dann würden sie sich ja nur selbst irgendwie ein Bein stellen, ja. also ich halte es für also, Quatsch.
0: Ja, ich, ich sehe da auch nicht so viel drin, Mal, also zum einen ich finde es natürlich witzig, es ist irgendwie immer das gleiche Team, das irgendwie mit <lacht> ja. sehr ähnlichen Autos ankommt. Nichtsdestotrotz ist es diesmal eine völlig andere Hausnummer. Also ähm, damals der pinke Mercedes war ja wirklich eine 1 zu 1 Kopie bis ins letzte Detail. Und hier sind sich die Seitenkästen sehr, sehr ähnlich, der Rest aber nicht. Ja. Ähm, sprich, Es ist das Side-Pod-Konzept, Side das wirklich extrem ähnlich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teams so ähnliche Sachen machen, ist eigentlich ziemlich gering. Nichtsdestotrotz dem Vorwurf mit Dateien downloaden, blieb, blub, völlig wurscht. Äh, eine Sache nämlich ist erlaubt und zwar, dass die Mitarbeiter die Sachen im Kopf mitnehmen. Und wenn ein Mitarbeiter weiß, wir haben dieses und dieses Konzept und hey, wir haben da diese Kante drin, dann kannst du das auch ziemlich flott einfach ohne die Dateien raus, ohne die Dateien gedownloadet zu haben, in einem CAD nachmodellieren und mal ausprobieren und sowas. Also Und äh, wenn man zweifelsfrei beweisen konnte, dass das Ganze im November schon mal so äh so oder so ähnlich im Windkanal war, dann finde ich, kannst du da ein Siegel drauf machen, dann ist der Booms fertig. Und wenn das einfach ein geistiges Eigentum ist, das geklaut wurde im Kopf, ja, Pech gehabt, das ist halt so. Ähm, aber der Rest des Autos ist einfach immer noch so anders, das dass macht keinen Sinn. Also, ja, das heim, ist das heim. gleiche Sidepod-Konzept. Deshalb finde hm. ich das legitim. Ich finde es nur einfach witzig, dass es einfach schon wieder dieses Team ist, die offensichtlich keine eigenen <lacht> Ideen haben. Ja, das, das ist. Und schon wenn wirklich sie geil. eigene Ideen haben, ist das Auto halt scheiße. <lacht>
1: Wobei es Wobei die letzten Wochen sogar besser war als jetzt das B-Auto. Ähm, nee, tatsächlich im Zweifel, weißt du, damit man halt nicht nur kontra dem Helmut Marco gibt. wie gesagt, im Zweifel kann man ja noch die Option offen halten. Ja, Vielleicht hat da wirklich jemand, bevor er da zu dem Team offiziell gewechselt ist, halt schon geistiges Eigentum weitergereicht. Das wäre dann ja problematisch. Das darf man aber, natürlich nicht, ja. Aber das ist halt die Frage und ich finde, da kannst du halt... Als Zuschauer, da kannst du selbst als Experte nicht wirklich darüber urteilen, da musst du halt abwarten, was die Untersuchungen der FIA ergeben und da würde ich sagen, reihen wir uns einfach ein und sagen einfach mal zu der Leistung des Fahrzeugs und des Teams an diesem Wochenende, das was wahrscheinlich ganz gut vertretbar ist, sie sollten vielleicht nächstes Mal nicht diese Red Bull-Seitenkästen kopieren, sondern die vom Ferrari, weil so viel hat es nicht gebracht mit P15 für
0: Stroll und P PL für Vettel. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich finde sogar, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist für ein Auto, das sie überhaupt nicht getestet haben. Also die haben ja kein Setup, keine, die, die sind das da zum ersten Mal gefahren. Da finde ich sogar ziemlich respektabel, dass sie eigentlich diese hintere, mittlere Midfield pace mitgehen konnten, ohne wirklich Testkilometer. Auf dem anderen Auto hatten sie schon mehrere tausend Testkilometer und wussten natürlich genau, in welche Richtung geht das Setup, wie müssen wir das einstellen, wie geht das hier. Und das ist jetzt ein Learning, das sie eigentlich neu machen für, für, dieses, für dieses Auto. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist, dieses, äh, dieses neue Auto. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das jetzt, oh, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, dass es das jetzt ein Punktekandidat wird für die nächsten Rennen. Und zwar ein relativ regelmäßiger und nicht so einmal per Glück, wie das jetzt in Imola oder so der Fall gewesen ist. Ja. Schade, der Gag kam nicht so gut an.
1: <lacht> vielleicht beim vielleicht nächsten Mal. Mhm. <lacht> nee, aber ähm, warten wir mal ab. Also ich denke auch, ähm, wir werden da gleich zu einem anderen Team kommen, was wahrscheinlich die nächsten Wochen sich steigern dürfte deutlich noch. Ähm, dadurch, dass man halt jetzt gewisse Grundlagen hat, auf die man aufbauen kann. Schauen wir einfach mal, wie es bei Aston Martin läuft. Gut, Monaco dürfte jetzt eh nicht so ein Benchmark sein. Aber die strecken ja. danach vielleicht.
0: Ansonsten ist Joel mit irgendeinem
1: Alpha Tauri, glaube ich, kollidiert. Oh ja, stimmt. Gasly hat ihn abgeräumt.
0: Ja, war das so rum? Ich weiß es nicht. Ja, Ob er ihn äh, abgeräumt Gasly war, hat? Oder?
1: Gasly war innen in Kurve 1 und hat sich dann relativ weit raustragen lassen und hat das Hinterrad von Stroll berührt, der letztendlich erst außen in Kurve 1 war, aber schon innen für Kurve 2 so gesehen war. Also
0: ah, okay. schlechte Sache von Gasly. Okay. Ich hatte es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz im Kopf und dachte, die sind vielleicht so Seite an Seite gewesen und das sei so ein bisschen so ein so eine Art äh, magnussen move seitens Stroll gewesen. Aber Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wie es war.
1: In dem Fall war er unschuldig. In dem Fall ging das okay. für mich auf Gaslys Körper. Der hat, glaube ich, auch eine Penalty dafür bekommen.
0: Okay. Ich äh, ja, ich ich, ich habe Teile des Rennens habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Das war einer eines der, der Sachen, die ich verpasst habe. Deshalb bin ich mir da nicht ganz so sicher gewesen.
1: Okay, ja. Ähm, ansonsten können wir bei Alpha Tauri bleiben. Oh, also das richtige Team. Pierre Gasly. Ähm, <lacht> Vettel war ganz gut. Hast du natürlich bewusst <lacht> gesagt, äh, ja, ja genau, ja. Ähm, hast du natürlich zu Recht gesagt, äh, Pierre Gasly äh, kollidiert mit äh, Lance Stroll. Äh, hast du natürlich auch alles perfekt eingefädelt für die Überleitung. Ähm, genau, das wusste ich. Gasly, nachdem er letztes Jahr relativ... Deutlich vor Tsunoda war, habe ich das Gefühl, wird jetzt so ein bisschen von Yuki Tsunoda, da wird ein bisschen die Leistung, die von Pierre Gasly immer sehr stark in den Himmel gelobt wurde, mhm. halt Dabei ist Gasly doch
0: der Nachfolger von Hamilton, Alonso, Verstappen, Verstappen, Verstappen äh, und, und Perez.
1: Und Ricciardo, habe ich oft auch Stimmt, Ricciardo auch.
0: Also er redet <lacht> sich ja selbst eigentlich in jedes Team rein. Und Aber die, und wird jetzt in der zweiten sind's. Saison von seinem äh, 1,43 Meter großen Teamkollegen gebügelt, ne? Der ist, glaube ich, 1,50 Meter groß, oder? Ich weiß, das... Ist es nicht
1: Bodyshaving? <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Nee, okay. Ja, okay ähm,
1: äh, 1,59 sogar. Ich hatte eventuell 1,53 im Kopf. Warte,
0: 1,59? So groß war der auch Philippe Massa, oder? Das kann sogar <lacht> sehr gut sein. Ja, ähm, ja äh, nee, aber,
1: nee, aber ich glaube auch fahrerisch würden sich Yuki Tsunoda und Massa bald auf Augenhöhe begegnen. Äh, oder also Massa
0: 1,66, richtiger Riese.
1: Wenn Massa in seiner Prime wäre. Äh, egal. Ähm, kommen wir zurück zum Thema. Also Yuki Tsunoda sehr gut. Also ähm, ja. im Gegensatz zu Pierre Gasly wie gesagt, der hat sich Fehler erlaubt und Yugi Tsunoda, habe ich das Gefühl, der hat letztes Jahr einfach seine Lehren daraus gezogen, dass er sehr ungeduldig war in der Saison, dass er sehr viel äh, ja, einfach problematische Teamradios hatte und so weiter und so fort und jetzt macht er einfach ja glatte Leistung, also sehr, sehr sauber, holt jetzt auch einen Punkt wieder für Alpha Tauri, wo man jetzt, wenn man sich anschaut, wo Gaslins Ziel kommt, nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass da halt Alpha Tauri Punkte holen müsste.
0: Ja. Ja, also Zunoda macht einfach dieses Jahr einen besseren Job als Gasly. Das kann man nicht anders sagen. Ja, hatte auch ein, zwei schwache Wochenenden, aber in Summe ist er der bessere. Ja, ähm,
1: ja. tatsächlich noch haben. Ein Problemkandidat. Wir, ja, tatsächlich noch ein Problemkandidat. Hat sich leider auch seit letztem Jahr nicht geändert. Danny Ricciardo. Ja, ein bisschen sehr ernüchternd, muss ich ehrlich gestehen, wo der halt aktuell steht, weil, ja, ja äh, man hatte letztes Jahr so ein bisschen die Hoffnung, dass das da halt wieder ein bisschen vorangeht, jetzt mit der neuen Fahrzeuggeneration, das vielleicht einfach nur ein Norris-Vorteil ist äh, für das letzte Jahr, aber ich. Bin mittlerweile am Grübeln und am Überlegen, was genau war es, was Ricardo bei Red Bull so stark gemacht hat. Was fehlt da jetzt bei McLaren? Ist es etwas, was mit dem Fahrrad zu tun hat? Etwas, was mit dem Auto zu tun hat? Weil Ricardo selbst hatte mal gesagt, dass irgendwie Red Bull so ziemlich die besten Bremsen hätte, die man sich nur vorstellen könnte. Vielleicht war das etwas, wo er viel rausholen konnte. Aber wenn man halt davon absieht, muss er eigentlich ein Landon Norris auf Augenhöhe begegnen, mindestens wenn dieser mit, ich glaube, einer Mandelentzündung antritt, mhm. richtig mies drauf ist, am Ende nicht mal im Team Radio Funk irgendwie reden kann, sondern lediglich so ein Signal über das Lenkrad abgeben soll, dass alles gut ist. Und der jetzt ähm, in Monaco anscheinend fahren wird, nachdem er seit Spanien, zumindest ist das jetzt das, was ich äh, von der Quelle von Philip Duncan gehört habe. Ähm, ja, der hat seit Spanien in Summe nur acht Stunden geschlafen anscheinend. What? Ja, der wird wohl die ganzen äh, Mediaaktivitäten verpassen, der wird Monaco trotzdem fahren wollen, aber dem geht es halt richtig richtig räudig und dass der dann trotzdem den Teamkollegen im Griff hat,
0: da spricht halt A der sehr stark
1: für Lando Norris und also. B müsste halt Ricardo da viel besser
0: performen. Also stimme ich dir zu, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum hat denn die, F warum werden denn lauter Ärzte und sowas dahingestellt, die einen auf jede kleine körperliche Versehrtheit da checken, aber wenn jemand offensichtlich nicht in der Lage ist oder eigentlich nicht in der Lage ist, da fahren zu können und so wie sich das anhört, wenn ich höre, da hat jemand eine Woche lang insgesamt acht Stunden geschlafen, dann würde ich vielleicht mal in Erwägung ziehen. Mhm. Dass da irgendwann irgendwer einen Riegel davor schiebt. Also, ich finde das nicht richtig, ehrlich gesagt, wenn das, wenn, muss, wenn das alles so stimmt. Ich, ich muss das auch nicht sagen, ganz korrekt.
1: Also, ich habe zwei Hoffnungen. Entweder, dass Landon Norris da ein bisschen übertreibt ähm, und vielleicht so ein bisschen die Zahlen halt nicht ganz selbst im Kopf hat oder so. Wobei, wenn er zehn Stunden geschlafen hätte, würde es jetzt auch nicht viel besser machen. Ähm, oder dass er halt einfach nicht in Monaco fahren darf, weil. So sehr ich es ihm wünschen würde, dass er halt weiterhin fährt und abliefert und sonst was, so wenig wünsche ich mir aber auch, dass er irgendwie mitten im Rennen irgendwie einen Kollaps hat oder sonst
0: was. Es geht ja halt um ja. die Gesundheit. Auch so, das ist, ist, es geht um die Gesundheit. Du bist ja. körperlich dann nicht ganz fit, wenn du Schlafmangel hast, wenn du krank bist und sowas. Du machst dann mehr Fehler, du bist vielleicht nicht ganz so aufmerksam. Das ist, ich finde, ein Formel 1 Auto mit 1000 PS ist vielleicht nicht der richtige Ort, um an solchen Stellen nachlässig zu sein. Wenn man überall so scharf auf Sicherheit achtet, muss man vielleicht auch gucken, ob der Fahrer in einem Zustand ist, in dem er sicher dieses Auto bewegen kann und dem das gewährleistet ist. Und ja, ja. ich weiß nicht, ob das dann der Fall ist, wenn das so, wenn das so ist, wie du gerade berichtet hast. Ja. Denn ja, meines Erachtens, also, so von meinem äh, medizinischen Verständnis, ich als Doktor der Doktorheit, <lacht> äh, würde ich sagen, nein. <lacht> Doktor?
1: der Doktor halt. Ja, ähm, nee, also wie gesagt, ich hoffe, im Sinne von Landon Norris, dass er an diesem Wochenende nicht fährt, sollte dieser Bericht halt zu 100% korrekt sein. Also, mhm. ähm, ja, kann ich mir, ich weiß halt auch nicht, warum er sowas sagen sollte, wenn es nicht stimmt. Insofern, ja. ja, wie du sagst, Riegel vorschieben und gut ist. Ja, aber ansonsten in Spanien halt, äh, okay das ist gute Leistung, ja. ja. Alpin auch überraschend stark. Sie mussten bei Fernando Alonso einen
0: komplett neuen Motor
1: einbauen. Und
0: ich Hatten sie das oder haben sie das gemacht, weil er eh so weit hinten war? Ich weiß es nicht.
1: Oder so. <lacht>
0: ich glaube, die haben, weil die halt das Timing so übel verkackt haben im Quali. Also, das war ja auch ein. Das war ein ähnlicher. 25 IQ Move wie von Magnussen, den so spät rauszuschicken, dass durch den Steuerer gar keine Runde mehr fahren kann. Herzlichen Glückwunsch. Ähm ich glaube, die haben dann gedacht, ja, komm, dann, dann machen wir einen neuen Motor rein, weil pff, jetzt kostet es uns eh nur drei Plätze und der hatte ja eh keinen mehr zur Verfügung. <lacht> ja. ja, also. Ähm hat sich gelohnt,
1: trotz äh, Spanien, obwohl das eigentlich da nicht so lohnenswert sein sollte. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass der Alpine ein sehr gutes Quali-Auto ist, im Rennen aber irgendwie immer abfällt. Mhm. In dem Fall war es jetzt ein bisschen das Gegenteil. Also da ging es für Ocon <lacht> auf P7 von 12, glaube ich, nach vorne ja. und Alonso von 20 ja. auf 9 auch gut. Ich habe dir übrigens mal jetzt den äh, Link geschickt zu dem Orlando ah, ja. ja, Norris Thema, da kannst du dich gleich einlesen. Yes. Ja, also insgesamt äh, positiver Eindruck.
0: Ja, ja, und beide, beide auch gut gefahren. Also kann man nicht sagen. Alonso auch wirklich mit vielen Überholmanövern hat Spaß gemacht. Ocon relativ unauffällig, aber hat sich dann irgendwie so da vorne reingeschlichen. Das
1: habe ich irgendwie für die gesamte Saison bis jetzt das Gefühl, dass Ocon einfach sehr unauffällig ist und er hat irgendwie wie viel? Aber immer Achter wird. Ja, 30 ja. Punkte hat er jetzt schon. Das ist schon ja, nicht Wahnsinn. schlecht. Der Alonso der Punkte. Ja, vier Punkte schon, krass. Also Ocon bis jetzt zumindest hält da Alpine äh, alleine im Kampf um P5 ja, ja. und P4.
0: Aber vielleicht geht's ab jetzt ja auch für den anderen ein bisschen aufwärts. Ja. Bottas haben wir schon besprochen. Mhm. Da oh, sind wir schon bei Mercedes angelangt, ne? Tatsache. Ja. Lewis Hamilton. Ähm,
1: ich monologisiere mal kurz. 54 Sekunden oder so hat er Rückstand zu Charles Leclerc nach Runde 1, weil er einen Reifenschaden hatte, das reparieren lassen musste an der Box, wollte das Rennen für den Moment dann aufgeben, kann man sagen, gut, dass Mercedes sich nicht darauf eingelassen hat, dieser Funkspruch wird mir auch viel zu sehr überdramatisiert, weil letztendlich ist es halt einfach so, dass Hamilton ja sogar recht sachlich daran gegangen ist und gesagt hat, ich würde halt Eher bevorzugen, dass wir äh, quasi den Motor sparen uns für die nächsten Rennen. Ähm, trotzdem natürlich nicht rühmlich, dass er da über eine Rennaufgabe nachdenkt. Nichtsdestotrotz hat er dann einfach eine gigantisch gute Fahrt hingelegt. Die Frage ist jetzt natürlich, war das eine außerordentlich krasse Fahrt von Hamilton, die er da hingelegt hat? Von, ich glaube, 50 Sekunden Abstand zu Russell runter auf 12 Sekunden, 11 Sekunden kurzzeitig, ehe es dann hieß... Er hat Kühlungsprobleme, er muss wirklich drastisch Lift and Coast machen, wodurch er auch wieder hinter Science zurückgefallen ist. War das jetzt quasi mal, ja so ein Riesenkontrast, weil Hamilton mal richtig gut war? War Russell an dem Wochenende, zumindest am Sonntag jetzt, richtig schwach. Ist das vielleicht so ein bisschen die kleine Rückkehr von Hamilton, jetzt, wo man das Auto halt eben ein bisschen besser verstehen und deuten kann und wo es nicht mehr so ein russisch Roulette ist, ob du gerade viel Abtrieb in der schnellen Kurve hast oder eben gar keinen? Das alles sind natürlich Fragen, die jetzt in den nächsten Wochen beantwortet werden. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, Hamilton war da sensationell gut unterwegs und so stark auch die Verteidigung von Russell war da vorne, ähm, auch das hat äh, eine gewisse fahrerische Klasse gezeigt. Rein pace-technisch ging da im Mercedes-Team nichts über Hamiltons Leistung und der war einfach sensationell gut unterwegs. Man muss sich das halt auch so vorstellen, nach dem Boxenstopp von Russell hatte Hamilton halt so gesehen immer ältere Reifen als die da vorne. Ich meine, klar, am Anfang hat er in Runde 1 einen Stopp gehabt, hat technisch gesehen eine Runde frischere Reifen als Russell und Co. Aber danach konnte er zum Beispiel auch nicht zweimal Mediums fahren, wie die meisten anderen das gemacht haben, sondern er musste im Prinzip auf einmal mehr Soft setzen weil am Anfang sein Medium einer der Mediumsätze komplett abgeraucht ist nach Magnussens Crash und letztendlich äh, hat er halt einfach äh, ja, eine Aufholjagd gestartet mit schlechterer Reifenstrategie, wenn man so will, unter erschwerten Bedingungen halt. Und das fand ich einfach sensationell stark von Hamilton. Russells Verteidigung gegen äh, Verstappen fand ich auch richtig gut. Beide Daumen nach oben für die Mercedes-Fahrer, so ein bisschen mehr halt, wie gesagt, eben für Lewis Hamilton, der mal wieder in dieser Saison ein bisschen mit Pech geplagt ist.
0: Ja, ja, so reines Pech natürlich. Äh, nichtsdestotrotz, es war wirklich, also die Pace von Hamilton war beeindruckend, wenn man sie mit, ähm, mit George Russell vergleicht. Ähm, er war sehr viel schneller als Russell und das... Fand ich schon knackig. Also, wie du hast es gesagt, nach einer, nach der ersten Runde erstmal weg. Und der hat sich bis auf 12 Sekunden rangekämpft. Was ex, das ist exorbitant. Viel, Über 40 ja.
1: Sekunden. Da, da hat man bei Walteri Bottas von großen Schlappen erzählt. Immer von, dass es so ja. große Niederlagen für Bottas sind, wenn Hamilton mal so ja, weit ja. weg von dem war.
0: Also, nur weil Russell jetzt vor ihm ins Ziel gekommen ist, würde ich sagen, dieses Rennen war so. War, war eine, eine Machtdemonstration eigentlich von Hamilton und die werden sich garantiert auch die Rundenzeiten und die Daten danach angeguckt haben und da wird der Seite, äh, der, 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 der Garagenseite von George Russell wahrscheinlich die Kinnlade runtergeklappt sein, was für Pace plötzlich in diesem Auto steckt und zwar nicht nur im Qualifying, sondern auch im Rennen. Ähm, Hamilton dann bis äh, auf P4 vorgefahren, gut, musste dann wieder Science ziehen lassen. Aber war ein wirklich, wirklich starkes Rennen von Lewis Hamilton. George Russell, du hast es gesagt, hat extrem lange gegen Verstappen und Perez gekämpft, hat das gut gemacht. Im Endeffekt äh, war das aber abzusehen, dass das ein verlorener Kampf ist, weil auf Dauer hältst du die zwei nicht zurück. Die sind zwei Autos, die haben zwei Strategien. Selbst wenn der eine kein DRS hat, ähm, du schaffst es einfach strategisch nicht beide hinter dir zu halten und so war es dann auch. Im Endeffekt konnten beide vorbei und äh, besonders im letzten Stint war Verstappen mit den frischen Reifen dann auch einfach überhaupt nicht mehr aufzuhalten ähm, und war wirklich auch um Welten schneller dann als Sergio Perez, der, was weiß ich, acht Runden ältere Reifen hatte oder so und dann waren die äh, die Red Bull in, in einer Klasse für sich, nachdem nachdem sie George Russell dann haben hinter sich halten können. Ja. ja,
1: Also ähm, das war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr beeindruckend, finde ich. Ähm, von beiden Fahrern, wie gesagt, jeder das, was er halt eben besser gemacht hat in dem Rennen. Hamilton hatte so ein bisschen Glück tatsächlich mit Verkehr, dass er da äh, größtenteils durch die vielen Stops der anderen gar nicht so krass in den Verkehr gekommen ist. Hat trotzdem ein, zwei krasse Manöver gehabt, gegen Bottas und gegen Science auch tatsächlich, finde ich, also beide außenrum überholt, den einen in Kurve 3 mhm. zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, da muss, müssen außen so viel Gummiewurzel liegen, da kann Hamilton nie den Grip irgendwie umsetzen, hat er trotzdem geschafft und ja, in Science in Kurve 1 überholt, also richtig stark. Übrigens, weil ich das auch bei mir im Kommentarbereich ein bisschen gelesen hatte, ja, George Russell hat verhältnismäßig früh gefunkt bekommen, dass er auch bei freier Fahrt ein bisschen auf die Kühlung achten muss. Ich habe mir so ein bisschen das Teamradio angehört, auch Hamilton hat das relativ früh Funkt bekommen, also das ist bei 37 Grad Lufttemperatur oder so, ist das halt auch verständlich, dass da halt eben beide da drauf achten ja, müssen, also ja. das ist auch keine Entschuldigung für die Pace, ich bin halt mal gespannt, wie das die nächsten Rennen jetzt ist, weil Mercedes hatte dieses Wochenende mal kein Porpoising, gibt irgendwie auch Grafen, ich weiß nicht, wie wahrheitsgemäß die sind oder nicht, aber laut denen hatte Mercedes das wenigste Porpoising im Rennen und... Aha. Jetzt ist halt die Frage, wie schaut es in den nächsten Wochen aus? Weil jetzt haben die ein Auto, das sie wohl als Grundlage haben, so ein bisschen wie Aston Martin, und dass sie jetzt auch nach und nach verstehen können. Jetzt können sie halt wirklich an dem Auto arbeiten. Hm. Kann man mal gucken. Achso, und übrigens, ja klar, Russell natürlich mit einem besseren Qualifying, aber dass er ein guter Qualifahrer ist, das hatten wir eigentlich schon so oder so gewusst.
0: Ja, ja. Ja. Red Bull. Ja. Ja, lief ja. gut, ne? <lacht> Richtig, so. viel Hätte sch hätt schlimmer laufen können für Red Bull, glaube ich. Ja,
1: viel Dusel und trotzdem am Ende äh, über eine gu gute 20 Sekunden
0: zwischen dem zweiten und dem dritten. Also ja. hat für die gepasst. Wie, wie gesagt, also die waren auch beide, beide auf alle alle auf einer drei Stopp. Also kannst du jetzt auch nicht sagen, dass einer irgendwie einen Stopp weniger gemacht hat oder sowas. Diese Abstände da sind tatsächlich realistisch. Also... Äh, wie gesagt, dann war Sergio Perez schon auch wirklich schnell. Ja, gut, Russell musste natürlich auch Federn lassen am Ende, das stimmt schon. Ähm ja, meines Erachtens auch ein bisschen viel Tohu Wabohu von mir aus äh, über die Teamorder bei Red Bull. Denn seien wir ehrlich, da hat kein Weg dran vorbeigeführt, dass das auch ohne DRS funktioniert, denn Max Verstappen war zu dem Zeitpunkt über anderthalb Sekunden, ich glaube knapp zwei Sekunden pro Runde schneller als Sergio Perez. Das wäre ohnehin passiert, so wie es passiert ist. Nur ist es so halt jetzt so ohne, äh, ohne Kampf passiert. Ähm, zu dem Zeitpunkt des Rennens war Verstappen einfach sau schnell. Ähm, Im Endeffekt... Ja, für Red Bull alles perfekt gelaufen. Ne? Kann man nichts sagen. Trotz des Ausrutschers von Verstappen danach war er einfach so schnell äh, und ja, die DRS-Probleme in der Tat ein bisschen peinlich. Also. Ja, ich fand, auch den ganzen, nicht sein.
1: ich fand auch den ganzen Funkverkehr drumherum sehr unangenehm irgendwie, weil da sehr viel rumgeflucht wurde. Aber ähm, auch verständlich halt in so der Hitze des Gefechts. Letztendlich, was die Teamorder angeht, muss ich auch sagen, so das Herz sagt äh, nein, der Kopf sagt ja, so letztendlich. Ähm, das sind zwar so gesehen jetzt aktuell nach diesem Rennen dann 25 Punkte nur zwischen den beiden, wenn die die Plätze halt nicht getauscht hätten, hätte Paris das Rennen gewonnen, wären es nur elf Punkte. Insofern kann ich schon verstehen, dass der auf dem Papier ah. sich denkt, hey, ich habe Chancen auf diese WM und ich will die WM holen, aber das war auch schon aber letztes... Aber er hätte das
0: Rennen nie im Leben gewonnen. Also, ja, no das, way. da stimme Der ich war auch. so viel langsamer als Verstappen zu dem Zeitpunkt. Aber Verstappen das hat auch kein DRS. <lacht> ja, aber der, also der hätte dem auch so, so im Heck geklebt, dass der sich einfach vorbei. Also das war wirklich ein riesiger ja. Unterschied. Der hat so aufgeholt. Ja, das
1: ist halt letztend letztendlich die Frage. Also äh, vielleicht wäre es so gewesen, aber unabhängig davon, was jetzt am Ende rational bei rausgekommen ist oder nicht, ja. ich eine Teamorder ist irgendwo. Immer unschön, gerade wenn ja. es so früh in der Saison ist, wenn beide Teammitglieder auch eigentlich noch um die WM mitkämpfen können. Ich meine, Verstappen ja. jetzt DNF und Leclerc DNF, wenn Perez einen Sieg holt mit schnellster Runde, ist der WM führender. So. Ja. Da kann man sich Aber vielleicht in den Hintern beißen und sich denken, warum haben wir den nicht supportet. Aber ich glaube, auf lange Sicht und das ist das, was Red Bull auch im Kopf hat, ist halt Verstappen derjenige, der halt ein bisschen mehr erfolgsversprechend ist. Ja. Ich meine, diese Statistik, auch wenn sie ein bisschen lächerlich ist, so jedes Rennen, was er nicht beendet hat, hat er gewonnen. So. Äh, nee, Moment, jedes Rennen, was er beendet hat, hat er gewonnen, Verstappen. <lacht> irgendwo <lacht> <lacht> Irgendwo muss man ja irgendwo trotzdem er ja... sagen, ähm, er lässt ja irgendwo den Worten auch Taten folgen. Und ist, ja, jetzt, ist ja jetzt
0: auch kein Zufall. Ne? Also richtig. Es ist eine blöde Statistik, ja. aber ein Zufall ist es nicht.
1: Richtig. Ich meine, gut, wenn der jetzt im Bahrain nicht ausgefallen wäre, hätte er halt das Rennen nicht gewonnen. So, das, ist halt auch, das spielt ihm durchaus ein bisschen in die Karten, wo die DNFs sind für diese Statistik zumindest. Aber nee, insgesamt ist es halt schon verständlich, dass man halt jetzt in Richtung Verstappen punktet. Ähm, gerade wenn man bedenkt, wenn du jetzt diesen Platztausch nicht gehabt hättest zwischen den beiden und wenn Perez dieses Rennen gewinnt, dann hat Verstappen 103 Punkte und Leclerc hat 104 dann bist du ein Punkt immer noch hinter Ferrari. Und das ja. ist dann halt sehr gut verständlich, dass man hier die WM drehen wollte und dass man da auch natürlich auf den aussichtsreicheren Fahrer setzt. Gerade wenn man bedenkt, man weiß auch nicht, was jetzt in den nächsten Wochen folgt. Ferrari könnte theoretisch halt jetzt wieder stärker werden. Und wir haben letzte Saison gesehen, jeder Punkt kann da entscheidend sein. Und genauso kann auch jetzt Mercedes ja, in den nächsten drei, vier, fünf ja. Wochen sagen, ey, wir haben jetzt unser Auto verstanden, jetzt wo wir kein Porpoising haben, wir können jetzt richtig gutes Setup Arbeit leisten und bam, vielleicht sind plötzlich Russell und Hamilton mittendrin im WM-Kampf, ja, was willst du da machen? Und ich glaube auch Ferrari täte dann auf Dauer gut daran, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann Charles Leclerc zu priorisieren, weil man muss halt einfach sagen, Verstappen über die letzten jetzt anderthalb Jahre und Leclerc über die Saison bis jetzt hinweg, die haben einfach ganz, ganz klar gezeigt, dass es keinen Grund gibt, dass man sie nicht vorbeilotsen sollte. Man muss ja auch immer sagen, und ich, das war auch das, was mich bei Hamilton und Bottas immer so gestört hat, wenn sich Leute dann mit sehr, sehr lauter Empathie und sehr großer Empörung hinsichtlich dessen so gemeldet haben und gesagt haben, ach, der arme Bottas und so, man verdient sich ja auch irgendwo diese Team-Order. Es ist ja nicht so, dass die Teams sich einfach denken, oh ja, komm, wir haben jetzt Bock, den einen Fahrer mal vorbeizulassen oder so. Sondern die denken sich ja auch was dabei. Und am Ende ist halt Formel 1 auch Teamsport. Ja. Verstappen aber mit einem ungewohnten Fehler tatsächlich in Kurve 4, hatten wir ja schon mit der Windböe, war trotzdem ein bisschen unerwartet, dass gerade das mit einem Verstappen passiert, weil ich kann mich nicht so recht zurück in den Sinn, wann zuletzt ein fahrerischer, grober Fehler von Verstappen passiert ist. Ohne dann ein anderes Auto rauszukegeln oder so, aber das ist was anderes.
0: <lacht> Anton? Im Rennen, ne? Ja, ich bin aber überlegen. Ach so, ja, ja, im Rennen. Dazu würde mir halt das Quali in äh, Saudi Arabien 2021 einfallen, aber im Rennen.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja, im, Im Rennen. Im Rennen, also so ein
1: Spinala oder eigentlich so? Eigentlich Eigentlich nicht. Ja, hast schon länger nicht mehr gehabt. Fällt mir so nichts ein. Vielleicht könnte man das Überholmanöver in Bahrain dazu zählen, wo man halt einfach klar wusste, hey, das ist einfach jetzt ein grober Fehler gewesen von Verstappen, dass er da überholt hat, weil es ist klar, die Position darf er nicht behalten. Aber ja, da kommen ich, wir halt ich, ja, so aber es war
0: ja trotzdem fair, ein Attempt das da zu probieren. Und dann ist er, dann ist er halt zu weit rausgekommen und hat es dann halt wieder zurückgegeben. Ja, also wie gesagt, also ich, rede ich, jetzt über kein, ich rede ja. über
1: Fahrfehler. Das ist halt einfach dann der Fehler darin gewesen zumindest.
0: Ja, aber jetzt war jetzt kein richtiger Fahrfehler halt. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da, ja, hast du recht. Naja, macht nichts, wenn du dann trotzdem das Rennen gewinnst. Ist natürlich schön, ne? Ja, also ja. ich glaube,
1: man wird sich das anschauen. So sehr wird es dir nicht gestört haben. Helmut Marco meinte übrigens, die ganze drs problematik kam aufgrund der Gewichtsersparnisse. Also pff, mal gucken, wie das weiterläuft. Ähm, ja, aktuell 200 Gramm drauf. Ja, aktuell sparen ja Adelteams so ein bisschen sehr viel Baby Speck. Außer Alfa Romeo, die sind schon unter dem Gewichtslimit. Und ich glaub, jetzt Gute essen, Martin. Genau, ne? Mit dem neuen Auto. Ja. Krass. Ja, ja. ja das hab jetzt, ich auch gelesen. Jetzt kann man mal gespannt sein, wie es mit Monaco aussieht. Leclerc hatte schon seinen jährlichen äh, Monaco Crash jetzt.
0: Ja, das heißt nicht, dass nicht noch einer kommt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Warten <lacht> wir mal ab. Aber ansonsten äh, kann man mal gespannt drauf sein, was da jetzt alles in Zukunft passieren ja. wird. Ähm, hoffentlich schließt Mercedes da auf und dann gibt es einen geilen Dreikampf um den WM-Titel.
0: Das werden wir sehen.
1: Hoffentlich. Und zwar schon äh, dieses Wochenende, denn wir sind ein bisschen spät dran. <lacht> Richtig, ja. Ähm, haben wir wieder ein bisschen verdödelt, den Podcast. Das, da war ja noch was. Nö, aber gucken wir mal, wie es dann läuft. Ähm, WM-Stände machen wir diesmal einfach mal nicht, weil, ja die kennt man im Prinzip auch äh, und die werden sich eh jetzt in wenigen Tagen
0: <lacht> Ja, ist, äh, ist eh hinfällig, wenn das Ganze hochgeladen ist Ja, wir werden sehen. Meinst also, du Mick Schumacher kann in Monaco punkten? Okay, danke okay, ich, äh, ich sag's Ich sag's nicht
1: <lacht> Okay, damit okay, okay und damit vielen, vielen, vielen Dank fürs einschalten. einschalten, teilt uns gerne mit also, in den Kommentaren, ob ihr glaubt, ob Mick Schumacher jetzt die Punkte, äh, Tabelle endlich mal mit mehr als null
0: Punkten. Ich gucke hin, ob das nach äh, Sonntag um 17 Uhr kommentiert wurde. <lacht>
1: ja, richtig. Ja. ja, und ansonsten, merci fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne auch eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Gern Follow auf der Plattform eurer Wahl da lassen. Und ansonsten gerne die Social-Media-Kanäle in der Beschreibung auschecken. Wir sind dann demnächst wieder da mit Monaco und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Ein verlängertes Wochenende. Tschüss.
0: Jawohl, tschüsschen mit Küsschen!